0: Crescer Podcast, conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati e trago hoje para você o nosso quarto episódio sobre o livro O Discípulo Radical, de autoria de John Stott. Hoje nós vamos falar sobre maturidade e para tratar desse assunto aqui com a gente, no nosso bate-papo está André Fontana. André, tudo bem com você? Tudo bem, Israel. Graças a Deus, tudo tranquilo, tranquilo. E aí? Graças a Deus, tudo em paz também, curtindo o nosso período de quarentena. Mas vamos em frente, conversando aí sobre mais um assunto aqui do livro do John Stott. Interessante porque a gente acabou de fazer uma série de mensagens, você pregou essa série de mensagens durante todo esse período de quarentena na Iba Viva, que foi justamente sobre o tema desse capítulo, né? Então, casou certinho aí pra gente falar sobre maturidade, né?
1: Verdade, Israel. E, e maturidade é algo que eu tenho visto que a gente precisa falar e pregar porque maturidade tem a maturidade espiritual e a maturidade da vida, né? E eu, eu acredito que são falhos em todas as áreas, né? Enxergando o homem, de uma certa forma, tão falhando bastante. Então, é um tema bem importante, atual e necessário. Gostei da escolha, de cair nesse capítulo. Ô, oh, André, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Stott começa esse capítulo falando
0: um pouco sobre um problema que ele detecta, né? Na igreja, de um modo geral. Lembrando que ele escreve esse livro no final da vida dele, é o último livro que ele escreve. Então, no auge da sua caminhada como cristão, e aonde a gente entende, no auge da sua sabedoria como um discípulo de Cristo, ele vai fazer justamente essa avaliação de que nós estamos vivendo um problema muito sério na nossa compreensão sobre o que é ser um discípulo de Jesus e esse problema tem nome, o problema é superficialidade, ele chama atenção para o fato de que a superficialidade no discipulado existe em todo lugar e aos meus olhos isso é um problema que a gente detecta aqui também. André, você tem bastante experiência como pastor de uma igreja local. Você é pastor no sentido uh, mais literal desse termo, né? Você é o pastor no sentido de liderar, de conduzir uma igreja e você tem esse coração e essa percepção pastoral. Você aconselha pessoas, recebe pessoas, visita pessoas. E aí eu queria trazer isso para você, porque assim, o Stott escreve de um contexto uh, londrino, né? Na Inglaterra e esse problema que ele está chamando aqui da superficialidade no discipulado, é algo que você também detecta na sua jornada ministerial, naquilo que você já experimentou como pastor de igreja, ou você acha que isso daqui era um problema que só o Stott vivia lá na, no contexto
1: dele? Eu não sei se a gente percebe na história uma mudança desse contexto, porque a gente vê na Bíblia Paulo lutando contra isso o tempo todo, né? estava estudando as cartas de Timóteo, e as cartas de Timóteo são orientações de Paulo a esse jovem pastor, onde ele está é, falando, oh, escuta você vai ter que enfrentar esses caras você vai ter que enfrentar, tá sendo pregado um monte de coisa errada, o povo não cresce né você pega a bíblia de uma certa maneira, você vê que, que sempre existe essa, esse problema da falta de crescimento não numérico, mas no, na qualidade né? no, no conteúdo da pessoa é, da, do grupo, da pessoa da comunidade, e eu acho que hoje em dia continua a mesma coisa Israel, a mesma coisa, eu vejo que a nossa grande luta dentro da igreja, não é pelo crescimento numérico, eu acredito que o crescimento numérico ele é saudável o crescimento numérico ele é bíblico você pega o livro de Atos, sempre está falando de crescimento e coloca números né? eles contabilizam o número de pessoas, mas eu, eu vejo que, que a, a quantidade não acompanha a qualidade, que é a maturidade né? dizer, então eu vejo uma realidade hoje muito forte aonde a gente vê igrejas cheias lotadas, mas vivendo muito naquele período de de igreja, fora dali você não vê frutos de maturidade nenhum na vida do pessoal, nenhum não, mas muito raros os frutos de maturidade na vida do pessoal. Então eu acho que esse é um problema, é, é histórico, não é exclusivo para nós, né? Ele tem sido essa marca no povo. E hoje em dia, não é diferente.
0: André, quando a gente pensa em imaturidade, nós pensamos em pessoas recém-convertidas. Então, é obviamente normal que uma pessoa que nasceu de novo, ela vai precisar dar os seus primeiros passos da fé, ela vai precisar almejar o leite espiritual, é, nutrir-se com um alimento adequado para o seu crescimento e tal. Só que a gente também percebe, né André, que se fosse somente esse, o, o, o público imaturo da igreja, é, tudo bem, porque é compreensível, né? acabou de nascer, está começando a dar os seus primeiros passos. Como é para você, André, como pastor, é, a experiência de você ensinar, pregar, e muitas vezes a gente vê cristãos que depois de muitos anos dentro de uma igreja, muitos anos é, ouvindo a palavra do Senhor, é, estudando Bíblia em pequenos grupos, estudando a palavra em classes de estudo bíblico, essas pessoas não dão passos em direção à maturidade. Na verdade, é uma pergunta dupla que eu estou te fazendo, né? Como que é isso para você? Como que isso bate no teu coração pastoral? Tá? E quais têm sido as suas estratégias? Qual é o meio que você é, encontra aí para reverter esse problema?
1: Vamos tentar definir uma coisa primeiro, né? O próprio livro trabalha no que é maturidade. É você ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual a gente adora, confia nele e lhe obedece, certo? Esse é, esse é o, o resumo maior da maturidade, certo? Se eu pego um recém-convertido, no tempo de caminhada dele com Deus, se ele tá correspondendo naquele tempo de, de caminhada, na descoberta no processo de dar os primeiros passos e tudo mais, o que eu imagino é que se a gente, se for considerar um cristão maduro, tá bom ele é imaturo, entretanto pro tempo de conversão dele desses primeiros passos ele está perfeitamente normal. O que se espera dele é o que está acontecendo. Então, ele não sabe orar, ele pergunta como é que se ora, por que, que a gente diz amém no final da oração, é, por que, que a gente fecha os olhos, aonde está João, o que é o Velho Testamento, o que é o Novo Testamento. Quer dizer, ele não sabe nada, da, e, e, e ele não sabe nem das práticas que dirá do conteúdo. Então, o conteúdo está sendo aprendido por ele no decorrer do tempo, e ele vai absorvendo e vai tratando. Esse tipo de imaturidade para mim não é problema, muito pelo contrário. Eu gosto muito, muito de gastar tempo com este pessoal. Recém-convertido, está aprendendo, você vai ensinando, ele vai e ele vai desenvolvendo de forma natural no tempo de conversão dele. A minha crise e o que eu enxergo como imaturidade de fato no, no cristianismo. É aquele cara que passou anos dentro da igreja, que conviveu em todas as denominações possíveis, mas o cara fala, eu sei Bíblia, eu sei Bíblia, eu estudei Bíblia, eu estudei Bíblia. cara, mas você sabe, você pode até ter estudado, você pode até dizer, mas você não dá frutos, você não mostra que tem um relacionamento maduro com Cristo, você não sabe nem mesmo dizer se Cristo existe ou não. Em contrapartida, você pega aquela a cara que está recém-convertido, ele sabe falar que existe Deus, que Deus está ali, ele sente o amor de Deus, ele está vibrando com o movimento de Deus e uma série de outras coisas. A minha luta é com esse pessoal que não aprofundou o seu relacionamento com Cristo e ficou nessa, nesse relacionamento raso, nesse relacionamento de, de simplesmente nós somos conhecidos, mas nós não temos amizade. Eu não experimento Cristo no meu dia dia a dia. Eu não adoro é, Cristo de fato, eu não confio nele e muito menos eu lhe obedeço, ou seja, que são as marcas da maturidade. Então, eu enxergo, Israel, esse é um problema muito, muito severo, não o fato de que nós temos gente imatura, porque a imaturidade é inerente ao recém-convertido, mas eu tenho crise com aquele que já está há anos dentro da igreja que já deveria ter maturidade. Igreja, eu não digo as quatro paredes, a igreja é o corpo de Cristo, está convivendo ali na, nas práticas do, do corpo, tem oportunidade de estudar, tem oportunidade de orar, tem oportunidade de servir, tem oportunidade de se relacionar, e ainda assim continua muito raso, né? quer dizer, não, não aprofundou Esses Eu tenho muita dificuldade, sim, essa experiência para mim é, é muito marcante, e de fato é algo que nós, os, os, a gente conversa bastante, eu converso com você bastante, a gente chega à mesma conclusão, né? Nós gastamos muito mais tempo com esse pessoal que não cresceu e é imaturo do que com a imaturidade do recém-convertido, que está ali na necessidade de a gente caminhar com eles. Então, esse é, esse é um problema que é, que é fato, né? Que é realidade dentro da nossa igreja não tenho dúvida.
0: André, esses dias a gente gravou um podcast com o Luiz Riscado sobre o Zoelógica e a gente falava justamente sobre isso nós não temos um problema de falta de conteúdo, porque se tem uma coisa que a igreja cristã ao longo dos séculos disponibiliza, é conteúdo, ou seja a palavra do Senhor é pregada nós temos um incontável número de pregações em podcasts em vídeos, Youtube livros e tantas e tantas coisas nós não temos uma dificuldade de acesso a conteúdo. Nós temos uma dificuldade aí na conversa com Luiz Escado, nós chegamos exatamente a esse ponto que você já mencionou, o problema de obediência. Então, parece que esse é exatamente o passo que falta dar para muitos desses cristãos que, por muito tempo, têm ouvido a palavra do Senhor, têm descoberto diversas coisas sobre a Bíblia, sobre doutrina e tal, mas lhes falta o passo da obediência. Você concorda com isso? Você vê
1: exatamente aí o, o problema também? É, sendo vida nenhuma, né? Porque a, a salvação, ela é um, é um relacionamento maduro com Cristo, mas não é um relacionamento que eu tenho com você, Israel, e você tem comigo. Nós somos amigos, a gente trabalha junto, há um respeito um pelo outro, a gente brinca, se diverte, mas a gente conversa, bate papo, a gente se empurra, a gente carrega um ao outro, isso eu não tenho dúvida. Mas o relacionamento com Cristo não é um relacionamento de iguais, onde eu sinto é, o mesmo que Cristo sente. É um, é um relacionamento onde Ele é o Deus da minha vida. Então, eu me submeto a Ele. Eu me coloco a Ele. Então, eu não estou no mesmo patamar que Cristo. Eu tô, preciso me tornar parecido com Ele, mas Ele é Senhor da minha vida. Então, eu preciso... Na, a, a adoração, o confiar nele, ele tem que ser espelhado na obediência no reflexo de, escuta eu estou debaixo do que Cristo está propondo ou eu estou debaixo do que ele está mandando eu fazer, porque a partir de agora ele é o meu Deus entendeu, então eu, eu vejo sim a, a, a necessidade de uma obediência, e essa obediência é que eu não vejo, eu vejo muita gente querendo ser amigo de Cristo companheiro de Cristo Cristo é o meu melhor amigo eu quero sentir a alegria de Cristo, lembro de uma mensagem que eu ouvi do Ivênio dos Santos pregando em cima de Isaías 6 quando Isaías tem a visão do Senhor sentado no alto e sublime trono de Deus sentado lá e os, e os anjos voando sobre a cabeça dele dizendo santo, santo, santo ele diz muitas vezes nós queremos ter essa visão deste Deus deste Deus santo, poderoso e incrível que quando fala a bases da, da do lugar ali tremem e, e, e aí ele diz cara a gente quer muito isso o problema é que quando nós temos essa visão o resultado de tudo isso é o resultado que Isaías disse é ai de mim ai de mim então Cristo não é o meu melhor amigo Cristo é meu Deus eu, eu tenho como um amigo mas ele é meu Deus é quem eu tô adorando é quem eu tô confiando a confiando não somente qualquer coisa mas a minha vida eu confio a ele a minha vida por isso eu confio nele então eu lhe obedeço.
0: Perfeito, André. É interessante porque talvez é exatamente esse a razão pela qual o John Stott, no livro da página 36 até a página 39, ele vai dar toda aquela base bíblica né, sobre como os cristãos se tornam maduros. Uma impressão que a gente tem é que quando a gente está na igreja ouvindo pregações, participando, tal, mas não indo para a maturidade, não dando os nossos passos de obediência, uma vez que estamos conscientes de que é Cristo quem governa sobre a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, parece que a gente tende a ir criando um Cristo mais adequado às nossas expectativas. A gente vai inventando um Cristo à nossa imagem e conforme a nossa semelhança para que seja um Cristo mais amigável e menos exigente. Né? Então ele coloca lá no livro que nós fomos criando né, visões distorcidas e equivocadas sobre Jesus. Essas visões ou nos foram foram dadas, né, vindas de fora, ou foram criadas até mesmo por nós mesmos para seguirmos um Cristo que, na verdade, não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo que o Evangelho, que Paulo, que os demais apóstolos anunciaram para nós. Então, a, a resposta que ele vai dando para isso é que nós precisamos, André, de uma vez por todas, abrir mão, né, lançar fora todos esses supostos Cristos que a gente inventa, né? mais a menos, é, menos exigentes, menos radicais, como é o Cristo do Evangelho, para que talvez a gente tente conciliar as duas coisas. Quer dizer, eu me digo crente, amigo de Jesus, como você falou, mas ao mesmo tempo eu continuo vivendo de acordo com a minha própria vontade. Né? Este é o
1: Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Sabe o que eu, que eu acho interessante? Hoje eu, eu tive uma conversa interessante com uma pessoa e com ela eu estava eu falando exatamente do, de, desse lance de que, olha, a gente precisa se submeter a Deus de qualquer forma e a gente cria Deus de acordo com a nossa necessidade, a gente... É, é, que é o que você está falando. A gente pontua Deus de acordo com aquilo que eu estou esperando. Um Deus que é provedor, porque eu estou precisando de recursos. Um Deus que é amoroso, porque eu estou precisando de, de carinho, de atenção, de conforto, de consolo. Mas a gente não, nunca se coloca debaixo de Deus como um Deus que é soberano, um Deus que de fato é quem organiza. E parece que a gente entra num conflito. Puxa, se eu perder a minha vontade e submeter a minha vontade a Deus, eu nunca serei feliz e eu nunca realizarei a minha vontade. Eu falei assim, olha, você você tem uma visão tão errada, tão errada. Porque para você chegar onde você quer chegar, e não é um, um lugar, mas é, é, um, é um lugar de ser um ser humano pleno. Para você chegar nesse lugar de maturidade você vai ter que entender que Deus diz assim, sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, lá em Jeremias 29,11, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então é engraçado que a gente só consegue chegar aonde a gente quer chegar se nós nos submetermos aos planos de Deus. Caso contrário, não, nós não chegaremos lá. Por isso é que Deus sabe o melhor caminho e Ele vai nos levar, inclusive, aonde nós queremos chegar, que é ser essa, esse ser humano pleno. né?
0: André, deixa eu te fazer então uma pergunta. Como que nós identificamos a maturidade? Como é que a gente pode dizer que nós estamos maduros ou que pelo menos nós estamos
1: nesse caminho da maturidade. Eu creio plenamente que a maturidade espiritual, que na minha opinião é a que rege todo o restante, a minha maturidade física, emocional, e, e a maturidade espiritual ela tem a ver quanto mais eu me aproximo desse Deus, quanto mais eu conheço esse Cristo, quanto mais eu me relaciono com esse Cristo, mas me relaciono numa questão de entender o que Ele quer de saber quem ele é, de me render a ele. E, e aí eu vou me tornando maduro, porque como ser humano, não tem, não tem como é, eu me tornar uma pessoa madura sem Cristo. Porque eu, sem Cristo, jamais conseguirei ser completo, ser humano. O ser humano é, é de fato, aquele, aquela pessoa que está... É, é rendida aos pés de Cristo e vive ali de forma submissa. Eu confio nele. E a confiança é, é entender o que ele fala, aceitar o que ele fala e viver o que ele fala. Então, a maturidade, para mim, tem a ver com esse, esse relacionamento mesmo. É, é crescer na, na comunhão, na amizade, no entendimento, no vínculo com Cristo, mas numa relação de Deus e, e adorador, né? de criatura e criação. Muito bom,
0: André. Deixa eu fazer uma pergunta prática assim, de, de experiência pastoral aqui. Qual área você tem detectado, ao longo da tua jornada ministerial, que são as áreas mais difíceis de cristãos que se convertem a Cristo e que estão dando esses passos de fé as áreas mais difíceis deles submeterem a, ao governo de Jesus Cristo que às vezes demoram mais para que eles de fato abram mão do controle e deixe
1: Jesus governar sobre a vida deles é, você falou que, que na, no podcast com, com o Luiz vocês chegaram à conclusão que tem muito material produzido e de fato tem tem muita coisa boa, entretanto tem muita coisa ruim, porcaria, mas muita porcaria. Talvez a quantidade de porcaria seja muito maior do que de coisas boas. Uma das coisas que eu tenho percebido é que o ser levado por qualquer tipo de doutrina é muito presente nos nossos dias a pessoa não cria raiz profunda no ensino cristão, na Bíblia propriamente dito, e ele, ele acaba aceitando todas as coisas. Então ele vai é, e pega um conteúdo ali, pega um outro conteúdo, e às vezes os conteúdos inclusive são antagônicos entre si, são conflitantes entre si, só que ele defende todos, porque não entendeu nada, mas continua crendo que é aquilo ali mesmo. Então, como é que eu posso crescer numa obediência se nem mesmo eu sei o que é que eu preciso obedecer? Então, essa questão de, da diversificação de conteúdo eu acho ruim, porque também reflete na falta de compromisso da pessoa de querer estudar e aprofundar a Bíblia. Eu hoje, Israel, eu estou plenamente convencido de que a grande crise no, no meio evangélico não é a quantidade de material bons que nós temos produzidos, né, que tão, estão à disposição. Mas é também a falta de interesse da pessoa querer estudar de fato, de querer se aprofundar de fato, de criar raiz de fato. Porque a maturidade a gente poderia pensar como uma árvore. Né? Eu acho que alguém já falou sobre isso. Mas a questão da maturidade é você ver a árvore frondosa e ela produzindo muitos frutos, dando sombra, resiliente pra caramba, vem a tempestade, nada derruba e uma série de outras coisas, mas para ela ser dessa forma, ela tem que ter uma raiz profunda. Então o que se vê para fora é este estritamente proporcional ao que se tem para dentro. Então, eu não vejo o pessoal comprometido em estudar de fato. Eu acho isso muito muito raso. O pessoal não tem o, o, o interesse, não tem a vontade... e fica gastando tempo num monte de coisa que é porcaria... mas não sabe defender e nem mesmo posicionar a sua fé. Agora, como é que se eu não sei defender nem me posicionar em relação à fé... Posso dizer que conheço Deus, não conheço porque não entendo nada a respeito dele, e se não conheço porque não entendo nada a respeito dele, eu nem posso, nem posso dizer que eu o obedeço porque eu não sei nem o que ele manda e que dirá em relação à adoração. Então, para mim, esse tem sido o principal problema da nossa, dos nossos dias.
0: Concordo plenamente, André. E é interessante porque a fé bíblica é necessariamente uma fé que se alimenta de conhecimento. Se não há conhecimento de Deus, o povo vai perecer. Se não há o conhecimento da vontade de Deus revelada nas Escrituras, se não há conhecimento de quem é o Jesus apresentado para nós, nos Evangelhos, cuja obra é tão bem explicada nas cartas do Novo Testamento, se não há para nós o interesse contínuo de, de permanecer estudando para formar senso crítico, para ter uma leitura mais adequada do nosso tempo, entender os desafios, entender quais são as necessidades do nosso mundo, dificilmente nós seremos pessoas maduras a ponto de produzir frutos, como você muito bem colocou. né, André, uma outra questão que, que surge aqui, uh, que o Stott trabalha no texto, é, nas páginas 39, 40, né? É a questão, quem o Senhor está chamando a maturidade? Às vezes isso pode ser um sofisma que está no meio dos cristãos, de que esse negócio de maturidade, esse negócio de discípulo sério mesmo, dessa vida, pessoas que estudam bastante, pessoas que estão realmente afim de viver do jeito que você colocou, né? Formando conhecimento a partir da leitura, do estudo da Bíblia e tal, parece que isso é só para uma, uma casta, né? uma casta mais elevada de cristãos... Só somente para os, os líderes e tudo mais e parece né nessa mentalidade que paira sobre a igreja que não são todos os cristãos que estão chamados à maturidade
1: né graças a é, eu na minha interpretação acho que você tem que ser maduro e, e tem que ser maduro por mim também Israel então me ajuda a, a crescer nessa história vai brincadeira à parte o que eu penso é o seguinte as últimas palavras ali finais de Jesus com seus discípulos Chegou para eles e disse o seguinte, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os, ou seja, colocando-os dentro do corpo da comunidade, da, da, de parte de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que foi ordenado. Então, não há discipulado, não existe um discípulo de fato que foi inserido no corpo de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não tenha a partir daí uma jornada de aprender tudo aquilo que o Senhor ordenou e viver dessa forma. Ou seja, qualquer pessoa que se torne uma pessoa convertida, que se tornou discípulo de Cristo, que agora faz parte do corpo de Cristo, ela tem que aprender e tem que aprender a viver todas as coisas que foram ordenadas. Portanto, a, a maturidade é esperada de todo cristão genuíno.
0: E todo cristão genuíno, André, ele vai descobrir, inevitavelmente, a partir da própria palavra de Deus, que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, os dons, para que ele sirva no corpo de Cristo. né? Então, necessariamente, todo cristão deveria entender-se também como uma pessoa que ocupa, neste mundo, um papel de liderança, certo? A partir daquilo que é a sua missão como um cristão, que é ir por este mundo, fazer discípulos de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, quer dizer... Tudo isso faz parte da nossa missão como corpo de Cristo, como igreja. E agora também todos nós deveríamos nos enxergar como pessoas que estão aí dotadas de dons espirituais para trabalharmos no corpo de Cristo. Esse também é um tremendo desafio, né? A gente vê pessoas que frequentam igrejas e isso é um problema também geral. Como você falou lá no começo, não é um problema nem do John Stott na Inglaterra, na época em que ele desenvolveu o seu ministério, nem nosso aqui em Vinhedo, mas esse problema já estava lá desde o Novo Testamento, de pessoas que achavam por alguma razão, que era possível ser cristãos, mas mantendo aquela relação distante com Jesus. Quer dizer, é, eu vou ser cristão no sentido de que domingo eu vou lá, frequento a igreja, participo do culto, volto para minha casa e não quero mais absolutamente nada. Né? Então eu também acho que uma marca é, visível de, de caminho de maturidade na vida de uma pessoa é a forma como essa pessoa também se dá
1: a servir o corpo de Cristo e ao mundo em missão, né? Concordo, cara. É, é um chamado para todos, não tem escapatória. Se você quer ser cristão e se você se entende como cristão, você vai ter que aprender de Cristo a obedecer a Cristo e a multiplicar Cristo nas outras pessoas, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem, André. Para a gente já caminhar para o fim da nossa conversa, uh, o Stott ele ele termina colocando para nós um, um tremendo de um desafio, né? Porque assim como o Paulo, né, um baita exemplo de de pessoa madura, né, teve uma vida tão produtiva, deixou seus frutos, que foi muito além de cartas, né? Uh, frutos que ele deixou em vidas, né? Timóteo, Lucas, Tito, João, Marcos e tantos outros aí que a gente sabe que que são frutos do ministério do apóstolo Paulo, né? Nesse ministério tão tão bonito que ele desempenhou, a gente vê o duplo desafio de um líder cristão, que é zelar pelo seu próprio crescimento e a sua própria maturidade, mas também de viver promovendo maturidade no corpo de Cristo, né? André, para você como líder e, e pastor de igreja há tantos anos como é esse duplo desafio como é viver
1: esse duplo desafio Israel, eu acho que essa realidade dupla ela é importantíssima, eu preciso crescer em maturidade preciso cada vez me aprofundar mais no conhecimento da palavra é o conhecimento da palavra que me vai fazer praticar a vida cristã de fato, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé ela tem um, uma, uma esfera transcendental, mas ela tem uma esfera, ela é fundamentada na esfera racional. Se eu não entendi, se eu não compreendi, se eu não discernir. Eu jamais vou viver em fé, não acredito que fé é um caminho no escuro, pelo contrário, é um caminho claro na palavra de Deus. Então eu preciso me aprofundar cada vez mais nisso. Eu sou grato a Deus pela equipe pastoral que a gente tem na igreja, por homens como você, pelo próprio Luiz Escado, que eles me desafiam, vocês me desafiam a estar aprofundando o meu conhecimento o tempo todo como pastor. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que também estar conhecendo mais e mais e mais para também acompanhar vocês, porque vocês me desafiam a isso. Então... O estudo de vocês também me desafia a estudar. Segunda coisa é que o líder ele é maduro quando ele também reproduz pessoas na sua própria maturidade. Recentemente, eu estava fazendo uma matéria e um professor perguntou exatamente isso, o que é que torna ou que diferencia um fruto verde de um fruto maduro. E os alunos começaram a pontuar um monte de coisa... A cor, quando ele deixou de ser verde, ele falou ah, não, o abacate é verde o tempo todo e ele, sem, ele chega um momento que está maduro. Ah, porque ele fica doce. Ah, o limão é fruta e ele vai ficar maduro o tempo todo. Da botânica, a fruta estar madura não é quando a cor muda e nem quando o, o, o sabor adocica, mas é quando ela se torna capaz de produzir árvores que produzirão frutos então é interessante que maturidade é a capacidade de reproduzir e para reproduzir você tem que crescer na sua vida pessoal e no seu ministério mas você também tem que dar este fruto de multiplicar de reproduzir irmãos de fé que também seguem o mesmo caminho da maturidade. Então não tem como, tem que reproduzir. Isso é, isso é característica daquele que é maduro.
0: Essa é muito boa, André. Eu gostei demais dessa, dessa imagem, essa da, da botânica. É fantástico mesmo, né? André, o público-alvo desse nosso podcast são uh, pessoas que estão fazendo a matéria, né? o discípulo radical lá na Ibaviva E são pessoas que Estão dando os seus passos e buscando esse conhecimento, né? Já são pessoas que estão interessadas em conhecer mais do Senhor e se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo, né? Qual é o teu conselho prático para essas pessoas? Quais são os passos? Quais são a, a, as áreas da vida que ela precisa manter ali a atenção dela? E quais são os conselhos para um dia a dia aí dessas pessoas que estão buscando essa caminhada com
1: Cristo? Eu gostaria muito de ter uma fórmula mágica que fala assim, escuta, junta duas colheres daquilo com duas colheres daquilo outro, uma porção daquilo, mistura e você coloca na geladeira por 40 minutos e toma, você vai se tornar gente grande. Não tem como. Entretanto, a fórmula ela é simples, ela é muito, muito simples. A fórmula da maturidade ela é simples. Você tem que estudar a Bíblia. Lembra de Josué, morreu Moisés, a prova da maturidade daquele jovem agora era o que o próprio Deus disse, escuta, Moisés, meu servo, morreu, então agora você pega esse povo, atravessa o Jordão e vai, vai para a terra prometida. Então Deus estava dando a prova de maturidade para ele. E Josué diz, cara, como é que eu vou fazer isso? E ele com medo, Deus chega para ele e fala assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e será bem sucedido em tudo o que fizer. Não tem segredo é meditar na Palavra de Deus de dia e de noite, comer esse livro, devorar o conteúdo, se apaixonar por isso, querendo ou não, desejando ou não, é ler, 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 estudar, 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 se aprofundar, conhecer. Cara, quanto mais vocês aprofundarem na Bíblia, mais vocês serão transformados... É, se tornando parecido com Jesus Cristo gente grande maduro espiritualmente mesmo então meu conselho é estude a Bíblia e estude a Bíblia e por fim estude a Bíblia só isso.
0: Muito bom, André, muito bom. Eu, você falando, eu lembrei de uma vez eu conversei com o Dr. Shedd, a gente tinha feito um congresso da Rádio Transmundial e estava na mesa. Eu, o Dr. Shedd e o Itamir. O Itamir tinha sido né, discipulado pelo, pelo Dr. Shedd. E aí o Itamir fez aquela brincadeira ali com ele. Dr. Shedd, vai, conta para nós aí, qual é a receita, né? Que nem você estava falando, qual é a receita, qual é a fórmula mágica dessa vida tão frutífera e, e tão bonita que o Senhor tem com Deus? Esse testemunho de vida e de ministério que o Senhor tem, né? e aí a resposta do do Chad foi exatamente essa, né? Ele falou: "Meu irmão, não tem segredo, não tem segredo. É todos os dias, todos os dias leitura da Bíblia e oração, leitura da Bíblia e oração. Que esse seja então esse nosso desafio é tremendamente simples é difícil, requer de nós a disciplina requer de nós a obediência como nós falamos aqui então apresenta a sua dificuldade mas ele não é nem um pouco complicado não há nada de complexo aqui na verdade é uma jornada que é a persistência, assim como em tudo na nossa vida, é a persistência, é a disciplina que vai começar a produzir em nós os seus frutos na medida em que a palavra de Deus vai transformando a nossa mente, transformando a nossa compreensão e em oração vamos nutrindo um relacionamento com o nosso Pai Celestial e com certeza absoluta o Espírito Santo de Deus que está em nós, está na palavra, está nos conduzindo, está no corpo, na comunhão ele vai fazer o trabalho dele para o nosso crescimento, para a glória de Deus.
1: André, muito obrigado pela tua participação. Nada, Israel, eu que agradeço. Deus abençoe aí a sua vida continua ensinando a gente que a gente precisa disso, viu cara? Obrigado mesmo.
0: Amém André e muito obrigado a você que tem nos ouvido, obrigado pela tua audiência, continue com a gente nos nossos podcasts, esse foi apenas o quarto episódio, nós ainda seguiremos em frente com o livro do John Stott O Discípulo Radical. Aproveitando o momento, não deixe também de adquirir esse livro lá pelo site da editora Ultimato, onde você além de ouvir os podcasts pode ir acompanhando, fazendo a leitura deste livro também. Desejo a uma excelente semana debaixo da graça de Deus e que Deus te abençoe. Até mais! Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram
1: e compartilhe educação.ibaviva